0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para o horário que você estiver nos ouvindo, meu nome
1: é Carol.
2: Olá, eu me chamo Andrew.
1: E eu sou a Alice. Nós somos estudantes de Medicina do segundo ano da Universidade Federal de Pernambuco, do campus acadêmico do Acreche, aqui em Caruaru. E nós desenvolvemos esse projeto para dialogar
0: um pouco com todos vocês, agentes comunitários de saúde sobre como a bioética está inserida no contexto das atividades de trabalho desenvolvidas por cada um de vocês na atenção primária em saúde. Vamos conhecer um pouco sobre isso e tentar entender a importância da bioética e dos aspectos de sigilo e confidencialidade, bem como da privacidade da informação de cada um de nossos participantes, usuários do SUS.
2: Isso, Carol. E hoje vamos dar continuidade à Rádio ACS Bioética. Bora lá para mais um podcast cheio de conteúdos?
1: Neste último podcast, vamos abordar como as teorias de bioética aprendidas no podcast anterior podem guiar a conduta dos ACS na sua prática de trabalho. Então, gente, inicialmente vamos
0: falar um pouco sobre o relacionamento entre o profissional de saúde, paciente, família e a equipe de saúde, a privacidade de informações, o sigilo e os limites à interferência no estilo de vida dos pacientes. Para isso, vamos conversar sobre os dilemas éticos do profissional da atenção básica.
2: Legal, Carol. Eu estava vendo que o primeiro desafio ético é sobre a postura do profissional nas relações com o paciente, a família e a equipe de saúde. Com a aquisição de novos conhecimentos científicos relativos à área da saúde, há a tendência de as relações entre as pessoas envolvidas perderem espaço, pois a atenção desvia-se para as novas tecnologias que passam a ser o objeto da confiança.
1: Eu vi ainda que na área da saúde, a postura paternalista do profissional, em que ele se considera superior por ter um conhecimento técnico especializado, desnivela as dignidades de profissional e de paciente, fazendo com que esse último se sinta inferior, excluindo-se das decisões sobre sua própria vida. Então como estabelecer um laço forte com alguém, sobretudo com o paciente, sua família ou com os membros da equipe com o qual se trabalha? Para isso,
0: o profissional deverá mudar a postura de distanciamento do paciente, causada muitas vezes pela interposição da tecnologia entre eles. Para se aproximar do paciente, o profissional deve reconhecê-lo como um ser único, merecedor do melhor atendimento e considerar todas as suas dimensões, biológica, psicológica, social, durante o contato. Devemos acrescentar a pergunta como eu gostaria de ser tratado em todos os atendimentos ou visitas que realizamos.
2: Muito bom, Carol. E para atingir essa finalidade, o trabalho em equipe torna-se fundamental. Por exemplo, um profissional da área da saúde da família trabalha com profissionais de outras áreas. Esse trabalho multiprofissional deve sempre visar ao cuidado integral à saúde do paciente, ou seja, Trabalhar em equipe significa reconhecer que todos participarão do cuidado ao paciente e que esse cuidado será melhor se as decisões forem compartilhadas.
1: O outro desafio ético que eu vi foi sobre humanizar e acolher. A transformação da saúde em bens de consumo traz grandes desafios para gestores de saúde. Muitos de nós fomos formados seguindo o um modelo bioético que privilegia o estudo das doenças fragmenta o ensino em especialidades e assim enfatiza a formação técnica em detrimento da formação humanista e ética. Esse modelo reduziu o ser humano ao seu organismo biológico, levando os profissionais a serem vistos como simples prestadores de serviço. Ao reduzir o
0: corpo ao seu componente biológico, a saúde acaba por ser confundida com um bem que pode ser oferecido nas prateleiras, como uma mercadoria o que dificulta o real entendimento em saúde. Assim, a fim de aliar a excelência técnica, que também é muito importante, ao compromisso social, é preciso prestar uma atenção integral, mais humanizada, trabalhar em equipe e compreender melhor a realidade em que vive a população.
2: Outro desafio na APS é como promover a educação em saúde e o autocuidado na comunidade. O profissional de saúde, principalmente o ACS, tem um papel muito importante no esclarecimento das pessoas. Para que esse esclarecimento ocorra, contudo, não basta fornecer ao paciente uma série de informações na primeira é, visita. É preciso que essas informações, a respeito da saúde do paciente, tenham sido compreendidas e que sejam renovadas ou reafirmadas no decorrer das visitas, mesmo durante o tratamento do paciente.
1: Isso mesmo, Andrew. Ne... Isso... isso mesmo, Andrew. Nem tudo que o profissional vai dizer para o paciente será entendido em um primeiro momento. Por isso, é preciso se certificar de que o usuário entendeu no que consistirá o tratamento ou procedimento, ou mesmo os dias em que pode ir à unidade. Para tanto, é necessário mais do que perguntar à pessoa: você entendeu? É primordial conversar com o usuário e perguntar para ele que você entendeu a respeito do seu tratamento ou de seu problema de saúde? Sabe qual dia deve buscar atendimento na unidade? Muito bom, Alice!
0: Mais um elemento que deve ser considerado pelo profissional para garantir o esclarecimento é que o um modelo de comunicação a ser adotado pelo ACS seja bidirecional. Mas o que isso significa? Devemos nos preparar para ouvir o indivíduo. Os profissionais estão acostumados a informar as pessoas em uma visita. O que se percebe muitas vezes é que o profissional fala mais do que o usuário e há pouco espaço para o indivíduo falar sobre a sua doença, como a percebe e como ela está interferindo em sua vida. Esse espaço para o paciente falar é fundamental para percebê-lo em sua totalidade. Assim é preciso observar se o usuário compreendeu o que foi explicado, ouvir os sujeitos e renovar essas informações ao longo das visitas para que as informações de profissão e a promoção de saúde que é tão importante na profissão dos ACS, ocorra de maneira efetiva.
1: Outra coisa importante de se frisar é a privacidade e o sigilo. A privacidade é o direito que o paciente tem de ser atendido em um espaço privado de consulta, seja no consultório ou na casa do paciente. Na maioria das vezes, o que tem maior acesso, na maioria das vezes, os que têm maior acesso à casa dos pacientes são os ACS, que podem ser vizinhos, amigos ou inimigos daquela família. Mas há um limite para a interferência na vida daquelas pessoas? Todas as informações colhidas podem ou devem ser compartilhadas por todos os membros da equipe de saúde?
2: Deixa que essa eu respondo. Qualquer pessoa tem direito ao sigilo das informações obtidas durante um atendimento na saúde. A confidencialidade das informações é tanto um dever do profissional da saúde, como um direito do paciente. A quebra do sigilo só é justificada nos casos de riscos à pessoa ou a terceiros e deve ser comunicado ao paciente. Por isso, compartilhar informações com membros da equipe de saúde só se justifica quando se espera um real benefício àquela pessoa.
0: Eu também vi que, algumas vezes, o profissional poderá se reunir com os colegas para discutir um caso clínico, com a intenção de melhorar o atendimento ao paciente. Nesses casos, desde que mantida a identidade do paciente em sigilo, essa consulta é permitida. Além disso, os comentários dentro e fora do ambiente de atendimento devem ser evitados e a coleta de dados deve ser em um lugar privado para não constranger o paciente.
1: Falando agora mais especificamente do papel do ACS dentro da Unidade de Saúde da Família, temos que esses profissionais devem desenvolver uma das atividades mais peculiares, que é a vinculação entre os profissionais da saúde e a população, ampliando a eficácia das ações de saúde, favorecendo a participação da comunidade. Nessa dinâmica, de seu ofício, residem vários conflitos, inclusive os de natureza ética.
2: O ACS é, hoje, uma das forças de trabalho mais expressivas no Brasil, constituindo por volta de 200 mil profissionais. Mais de 50% da população brasileira está, atualmente, em termos de ações em saúde do trabalho desses profissionais. Apesar do Programa de Agentes Comunitários de Saúde ter sido implantado no Brasil em 1991, praticamente na mesma época de início do Sistema Único de Saúde, a profissão do ACS só foi criada e regulamentada em 2002 pela Lei Número 10.507 e, mesmo assim, várias questões ficaram sem resposta, como a que Conselho de Classe esse profissional pertence e o Código de Ética, que não existe.
0: Muitos desses profissionais não conhecem a ética da privacidade de informação do paciente, que foi explicada anteriormente. Como é um direito do assistido pelo OSF, esse deve ser um segredo mantido por todos os elementos da equipe, incluindo o ACS. Lembrando que são sigilosas não somente as informações reveladas confidencialmente, mas também todas aquelas que a equipe de saúde descobre no exercício de sua atividade,
1: mesmo havendo desconhecimento do usuário. A partir disso, podemos ver que é de extrema importância a formação desses agentes, para que eles não sejam apenas um mero executor de tarefas, mas sim alguém competente, capaz de criar, sempre aliando o pensar ao agir e fazer, socialmente engajado e comprometido, para assim poder exercer a ética na sua prática laboral.
0: Além disso, é muito importante ressaltar que o ACS, que trabalha na Estratégia de Saúde da Família, tem maior proximidade com o usuário, por habitar o mesmo bairro e ainda por adentar frequentemente o domicílio do usuário. Assim, consegue estabelecer novas relações no tocante às informações pessoais sobre a saúde individual e familiar, garantindo a privacidade daqueles com quem se relaciona na comunidade.
2: E dentro dessa perspectiva de conflitos éticos, vimos um estudo que estabelece situações hipotéticas que podem acontecer com os ACS e como seria essa tomada de decisão. Vamos à leitura desses casos?
0: Antes disso, é importante nesse momento que você Agente Comunitário de Saúde, se pergunte o que eu faria nessa situação. Vamos lá ler os casos?
1: Caso 1. Perturbando a rotina. A senhora J, hipertense diabética, frequentemente faz demandas que dificultam as atividades e perturbam a rotina da unidade de saúde. O agente de saúde da equipe na qual ela é cadastrada tenta acompanhá-la através da ficha de visita, da melhor maneira possível mas a cada dia sente-se mais tentado a deixar de investir seus esforços, visto que a é paciente que não quer a visita de nenhum agente comunitário de saúde. Nessa situação,
0: vemos que a paciente apresenta doenças crônicas que constituem os maiores problemas na vida, inclusive com grave fator de risco para doenças cardiovasculares, como a hipertensão arterial. Nesse sentido, apesar da paciente não contribuir ao aceitar a visita do agente comunitário de saúde, é importante que o mesmo insista nesse processo para que a paciente, em algum momento, entenda a importância de realizar adequadamente o tratamento e o acompanhamento na unidade de saúde dessas suas condições.
2: Caso 2. Preservando a confidencialidade. A senhora M tem HIV e ela não quer contar para o marido sobre a doença. Pede para que o agente de saúde um sigilo sobre isso. A paciente relata ao agente de saúde que deseja que o marido faça o exame sem ele saber do que se trata.
1: Nessa segunda situação, vemos que a paciente possui HIV e, nesse sentido, a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, trouxe à tona questões éticas imprescindíveis para preservar o ser humano. No caso da paciente, o seu sigilo é importante e esse diagnóstico deve ser relatado ao marido pela sua própria mulher, desde que não haja riscos envolvidos. Caso 3. Atendendo
0: adolescentes. B. 14 anos de idade. Procura agente de comunitário de saúde na qual está cadastrada e conta que está apaixonada por um rapaz. Seus pais acham que ela é muito jovem e a proíbem de namorar. A jovem diz que quer ter relações sexuais com o namorado e pede para o agente de saúde orientá-la sobre preservativos. Pede ainda ao agente de saúde para não contar nada aos seus pais.
2: Nessa última situação, vemos a atuação dos agentes comunitários de saúde com o público adolescente. Os adolescentes geralmente apresentam resistência em procurar os serviços de saúde, pois não há assistência específica destinada para eles, além de frequentemente sentirem dificuldade de acesso aos serviços. Nesse sentido, vemos a importância do respeito à autonomia do paciente, da importância do ACS em orientar o adolescente sobre a utilização dos métodos contraceptivos para que sejam evitadas gestações indesejadas ou infecções sexualmente transmissíveis, e a importância de se estimular o paciente a comparecer às consultas com o médico ou enfermeira da USF enfatizando a importância do sigilo do profissional para com esses usuários.
1: É isso gente, o ACS é, de fato, um ator importante para a estratégia de saúde da família, e ao lidar com as situações éticas que são constantemente no dia a dia deste profissional. Muito obrigada por chegar até aqui nos
0: ouvindo, espero que tenham gostado desse nosso projeto e que tudo isso possa acrescentar e despertar ótimas reflexões em todos vocês. Abraços.
2: Tchau, gente.
0: Tchau, tchau gente.